0: Merhaba sevgili Geek Teori takipçileri Çek Gerçek Podcast'a hoş geldiniz Buz ve Ateş'in şarkısı serisini bölüm bölüm incelediğimiz podcast'ın bu bölümünde Taht Oyunları Brand 4 bölümüne bakacağız Bu bir tekrar okuma podcast olduğu için spoiler uyarısını yapayım Her şeyden bahsedebilirim Yayınlanmış 5 kitap, dizi, yan kitapların hepsi, kış rüzgarlarından yayınlanmış bölümler ve yazarın söyleşileri Bu bölüm sizlere konsey tarafından getirildi Zaman Lordu Velat Akyol, Doğan Şallı Lord Beyazel The Cold Gove, Üstad Hasan Hayam, Lord Brindon Blackfish, Kraleli, kış lordu arday aşar, Lord Dynamis, Knights Queen Quave, Lord Muratchettin, Lord Kevan Cavan ve Lord Yusuf Burak Eker. Bunu da söylediğime göre özete geçelim. Recon aşağıdaki avluda kurtlarla birlikte koşturuyordu diye açılıyor bölüm. Brand pencerenin kenarındaki koltuğunda oturmuş aşağıya izliyor. Kurtlar oynuyor, Recon gülüşüyor. Bran aşağıda onlarla birlikte olmak istiyor ama olamaz. Gözleri yaşlarla doluyor ve artık erkek oldum, yetişkin erkekler ağlamaz diyerek gözyaşlarını siliyor. Hemen sonrasında şu pasaj geliyor. Sadece yalandı dedi üzüntü dolu sesiyle. Rüyasında gördüğü kargayı hatırlamıştı. Ben uçamıyorum, ben yürüyemiyorum bile. Kargalar yalancıdır dedi yaşlı dadı. Evet yaşlı dadı hikayeleriyle birlikte orada. Bran hikaye dinlemek istemediğini söylüyor. Önceden Yaşlı Dadı'nın hikayelerini severmiş ama şimdi Yaşlı Dadı'yı her daim Brennan'ın yanında tuttukları için onun aptal hikayelerinden nefret ediyor. Bunu da ona söylüyor. Benim hikayelerim mi? Hayır küçük Lord'um. Benim hikayelerim değil. Hiçbiri. Hikayeler benden önce de vardı ve benden sonra da olacak. Sizden önce ve sizden sonra da. Ardından Yaşlı Dadı'nın çok yaşlı olduğu hakkında bir geçmiş alıyoruz. Babasının kardeşi Brandon için, hayır babasının babasının erkek kardeşi Brandon için, yok o da değil. Her neyse işte bir Brandon'a süt annelik yapmak için Winterfell'e gelmiş. Yıllardır da kalede. Yaşlandığı için bütün Brandon'ları birbirine karıştırmaya başlamış. Tek bir akrabası var, o da Hodor'dan başka kelime bilmeyen Dev Hodor. Bran hikaye istemiyor. Anne ve babasını istiyor. Midillis'ine binmek istiyor. Her şey eskisi gibi olsun istiyor. Ama herkes onu terk etmiş gibi. Anne babası, kız kardeşleri gitmiş, John nöbete gitmiş. Bir Robb ve Rickon kalmış ki Rickon zaten bebek sayılır ve Robb da lordluk işleriyle ilgileniyor. Yani onunla sadece yaşlı dadı ilgileniyor. ''Sana Mimar Brandon hikayesi anlatayım.'' diyor yaşlı dadı. ''En çok onu severdin.'' Mimar Brandon binlerce yıl önce yaşamış, Suru ve Winterfell'i inşa etmiş. Ama Brandon'in en sevdiği hikaye bu değilmiş. Ben korkunç olanları severdim. ''Ah benim tatlı yaz çocuğum, sen korkuyu ne bilirsin ki?'' Korku kışta gelir benim küçük lordum. Kar 30 metre yükselir. Korku uzun gecede gelir. Gece söker ve güneş yıllarca yüzünü göstermez. Çocuklar karanlıkta doğar, büyür ve ölür. Ak gezenler ormanlarda dolaşır. Yaşadığı bu noktadan sonra ötekilerin korkunçluklarını ve son kahramanını anlatmaya başlıyor. Uzun geceyi sonlandırabilmek için ormanın çocuklarının yardımını arayan tüm dostları, atı ve köpeği bu arayışta ölen ve ağır yaralanan biri bu. Tam yaşlı dadı ötekilerin tazı büyüklüğündeki soluk beyaz örümcekleriyle son kahramanı kovaladığını anlatırken kapı çarparak açılıyor ve içeri Üstad Lewin ve Hodor giriyor. Bran'i salona götürecekler çünkü ziyaretçiler gelmiş. Kimmiş peki bu ziyaretçiler? Tyrion Lannister, birkaç muhafızı ve birkaç gece nöbetçisi. Salona geldiklerinde Bran Rob'u görüyor. Babasının yüksek koltuğunda oturmuş, kınından çıkardığı kılıcını dizlerinin üstüne yatırmış. Bran bile bu hareketin ne anlama geldiğini biliyor. Rob ''Gece nöbetçilerinin her adamı Winterfell'de arzu ettiği kadar kalabilir. Hoş gelmişlerdir.'' diyor. Tyrion da ''Gece nöbetçilerinin her adamı ama ben değil.'' diyor. Robb sertçe karşılık veriyor ve Tyrion ''Bir Lord'san, Lord nezaketini öğrenmen lazım. Görüyorum ki Lord babanın tüm nezaketini piç kardeşin almış.'' diyor. Robb ''Bren'e anlatacağın şeyler olduğunu söylemiştin. İşte burada.'' diyor. Tyrion, Bren'e bir hediye getirdiğini söylüyor. Ata binmeyi sevip sevmediğini soruyor. Üstel çocuğun bacaklarını kullanamadığını, bir atın üstünde oturamayacağını söylüyor. Tyrion ise ''Saçmalık. Doğru bir at ve eğer sayesinde bir sakat bile at sürebilir.'' diyor. Bunu duyan Bran ''Gözleri yaşlarla dolu bir halde ben sakat değilim.'' diye bağırıyor. Tyrion ''Ben de bir cüce değilim o zaman.'' diyor. Bran'in sesle komut almak için eğitilmiş bir at ve özel tasarım bir eğerle at sürebileceğini açıklayan Tyrion'ı dinleyen Bran heyecanlanıyor. ''Gerçekten ata binebilecek miyim?'' diye soruyor. ''Rob, bu bir tuzak mı Lannister?'' Bran'e neden yardım etmek istiyorsun ki? diye soruyor. Çünkü kardeşin John benden bunu yapmamı istedi. Ayrıca kırıklara, sakatlara ve piçlere karşı bir şefkat var kalbimde. Bu sırada salonun kapısı açılıyor ve Rickon içeri giriyor. Onunla beraber ulu kurtlar da salona dalıyor. Tyrion'a hırlıyor ve etrafını sarıyorlar. Belli ki cüceyi öldürecekler. Saldırmaya başlıyorlar. O sırada Bran hayır diye bağırıyor ve Summer'ı çağırıyor. Rob ve Rickon da kendi kurtlarını çağırıyorlar. Tyrion bir espri yapıyor ve dönüp gitmeye başlıyor. Tam o sırada Lewyn bir dakika deyip Robb'ın yanına koşturuyor. Kulağına bir şeyler fısıldıyor ve Robb duruşunu düzeltiyor. Winterfell konu severliği isterseniz emrinizdedir diyor. Samimiyetsiz nezaketini istemiyorum diyen Tyrion kış kasabasında bir han gördüğünü, geceyi orada geçireceğini söylüyor. Gece nöbetçileri kalırken Tyrion'la muhafızları gidiyor. Bran odasına geçiyor ve rüyasında karanlık bir kuleye tırmanıyor. Yine yerden binlerce mil yukarıda ve tek yol yukarısı. Tepede eski aslan gargoyulları var ve konuşuyorlar. Bren onları dinlememesi gerektiğini düşünürken kırmızı gözlerini ona çevirip tırmandığı yere doğru düşmeye başlıyorlar. Bran duymadım bir şey duymadım diye bağırarak uyanıyor. Akşam yemeğini gece nöbetçileriyle yiyorlar ve Rob Yoran'a John hakkında sorular soruyor. Ardından Benjen amcayı soruyor. Yorun Benjen'in duvarın kuzeyine gittiğini ve uzun zamandır geri dönmemiş olduğunu söylüyor. Büyük ihtimalle ölmüştür. Bunu duyan Rob sinirleniyor, ayağa kalkıyor ve elini kılıcının kabzasına koyuyor. Amcam ölmedi diye bağırıyor. Siz ne derseniz lordum diyen Yorun yemeğine dönüyor. Bran yaşlı adının anlattığı hikayeyi düşünüyor ve çocuklar ona yardım edecektir diyor. Ormanın çocukları. Lewin ormanın çocuklarının binlerce yıldır ölü olduğunu söylüyor. Ama Yoran bu dediğiniz burası için doğru olabilir ama sorun ötesinde neyin ölü neyin canlı olduğunu bilmek kolay değil diyor. Rob, Bren'i yatağına taşıyor ve mumu söndürüp karanlıkta duruyor. Sonunda Bren, geri gelecekler mi? diye soruyor. Evet diyor Rob, annemiz kısa zaman içinde evde olacak. Belki biz atlarla gidip onu yolda karşılarız. Sonra kuzeye gideriz ve John'a haber bile vermeyiz. Bir gün öylece karşısına dikiliriz. Tam bir macera olur. Bir macera diye tekrarladı Bren. Abinin hıçkırıklarını duyabiliyordu. Odanın karanlığında gözyaşlarını göremiyordu ama elini uzatıp abinin elini buldu. Parmakları kenetlendi. Bölüm burada sona eriyor. Özet biraz uzun olmuş olabilir ama bölümde 3-4 ayrı şey gerçekleşiyor. Her birine kısa kısa değinince de böyle oluyor maalesef. Bran bir bölümünü düşününce kurtları buldukları bölüm diyorsun mesela. Bran 2 kuleden düştüğü bölüm. Bran 3 rüya bölümü. Ama Bran 4'e gelince farklı farklı birkaç şey diyebiliyorsun. Yaşlı dadının son kahraman hikayesini anlattığı bölüm. Tyrion'un gelip Bran'e eğer verdiği bölüm. Veya Bran ve Rob'un duygusal konuşması bölümü. Tabi bu bir eleştiri değil. Tersine bölümün ne kadar akılda kalıcı olduğunu gösteriyor. Farklı farklı bir sürü şey gerçekleşmesine rağmen hepsi insanın aklına kazanıyor. Bren 3 bölümü serinin saykodelik tarafına bakış attığımız bir bölümdü. Büyüseldi. Rüya gibiydi ki rüyada geçiyordu. Eğer Brand 4'te ayaklarımız yere basmasaydı bir daha serinin geri kalanı boyunca aynı şeyi bekler dururduk kuşa deri değiştiren birinin uçmaya alıştıktan sonra bir daha yerde duramaması gibi. İşte Brandurt psikodelik tarafa fazla alışmadan ayaklarımızın yere basmamızı sağlayan, duygusal iniş çıkışlarla süslenmiş bir bölüm. Yani ayaklarımızın yere basması için bayağı çoğumuzun yaşadığı şeylere yer verilmiş. Eskiye duyulan özlem, her şeyin eskisi gibi olması isteği, yalnız kalmışlık hissi, rüyada efsane bir şey görmek ama uyanınca ona sahip olamamak vesaire. Ayrıca duygusal olarak çok sağlam bir bölüm. Bren'in yürüyemediği için hissettikleri olsun, sonda Rob'la paylaştıkları o duygusal an olsun beni benden alıyor. Rob ve Bren'in karanlıktaki sahnesi tekrar okuyan kişiler için çok daha sert vuruyor. Bu söylediklerinin hiçbirinin gerçekleşmeyeceğini bilmek, Rob'un omuzlarındaki yükün bir daha asla hafiflemeyeceğini, gitgide artacağını bilmek aşırı üzüyor. Stark hanesindeki ailevi bağı görüyoruz. Zor zamanlar geçiren Bren'e yardımcı olmak istiyorlar. Hayata tutunmasını sağlamak istiyorlar. Ona yardım ediyorlar. İşte böyle bir aile olunca gerçekten çok ama çok zor şeyler geçirseler de devam edeceklerini bir gün sürünün tekrardan toplanabileceğini görüyorsun. Zor zamanlarda ellerini birbirine kenetleyip ağlayabilecek bir omuz bulabiliyorlar. Yani mesela Lannister çocuklarını düşünün. Tyrion'ın gidip de Cersei'nin omzunda ağlaması veya bir diğerinin ötekisinin omzunda ağlaması ne kadar garip duruyor öyle değil mi? İçini dökmeleri vesaire çok zor. Her biri sorunlarını içine atıyor. Sonunda patlayacaklar ki patladıklarını da okuduk. Veya Greyjoy kardeşleri düşünün. Gerçi onları zaten konuşacağız. Bran yalnız hissediyor. Terk edilmiş hissediyor çünkü Rob onunla beraber olamıyor. Winterfell Lord'u olarak işleri var ve Bran'e zaman kalmıyor. Bran'in bölümün başında bu kadar kötü hissetmesi bu aile dinamiğini düşününce çok daha güzel anlaşılıyor. Normalde zor zamanlarda beraber olunduğunu biliyor. Onun için normal olan bu. Aile üyelerinin yanında bulunmuyor olması bu yüzden iyice dokunuyor ve yaşlı dadıya bağırıyor. Hikayelerinden nefret ettiğini söylüyor ki Bren'in onu ve hikayelerini ne kadar sevdiğini biz çok iyi biliyoruz. Ama tabi Rob bölümün sonunda geliyor. Kardeşinin yanında bulunuyor. Yardımcı olabildiği kadar olmaya çalışıyor işte. Geldiğinde de 14 yaşında bir çocuğun omuzlarına yönetici rolünün yüzlerce sorumluluğun birden atılmasının sonucunu okuyoruz. Sadece kardeşinin yanındayken o Lord maskesini takmıyor. Maske çıktığındaysa bütün o yükün ağırlığından dolayı hıçkıra hıçkıra ağladığını okuyoruz. Tabii Rob her zaman bu rol için yetiştirildi. Evet bu role beklenenden erken bürünmesi gerektiği ama sonuçta bunun için yetiştirilmişti. Bren rolü elinden alınmış bir çocuk. Hayalinde kralın şehrine gitmek, şövalye olmak, masumları kurtarmak ve turnuvalara katılmak vardı. Artık hiçbirini yapamaz. Midillisine bile binemiyor. Ben kimim şimdi? Geleceğinin nasıl olacağı hakkında en ufak bir fikri yok. Üstüne bir de rüyada ona bir gelecek sunuldu ama o da yalanmış işte diye düşünüyor. Uyandığında bırak uçmayı yürüyemiyor bile. Bu noktada Euron'a geliyoruz. Bran 3 bölümünde de konuştuğumuz üzere bence üç gözlü karganın zamanında Euron'a da Bran 3'teki rüyayı gösterdiğine şüphe yok. Çocukken rüyamda uçabildiğimi görürdüm dedi. Uyandığımda uçamazdım. Ya da üstad öyle söylerdi. Ama ya yalan söylediyse? Euron kardeşine döndü. Mavi dudakları yarım bir gülümsemeyle kırıldı. Belki de uçabiliriz. Hepimiz. Yüksek bir kaleden aşağı atlamadığımız sürece nasıl bilebiliriz? Gördüğünüz üzere Euron'un burada tarif ettiği şey Bren'in rüyası ve rüyadan uyandığında gerçekleşenlerle tıp atıp aynı. Tabii Euron'un üçüncü gözü açıldığında bu rüya onun için bambaşka bir anlama gelmiş oldu. İstediğimi yapabilirim. Güç orada. Sadece uzanıp almamı bekliyor. Dünyaya tepeden baktım ve insanların ne kadar ufak, ne kadar önemsiz olduğunu anladım. Orada olmak bir tanrı gibi hissettiriyordu. Neden bir tanrı olabilecekken kral olmayı isteyeyim ki? Bren'de ise bunun tam tersi var. Brand bu karanlık yola girmeyecek. Çünkü birincisi o bizim tatlı yaz çocuğumuz. Bren'in tatlılığından kaç kez bahsedildiğini biliyorsunuz. Sadece dış görünüş değil içi de sıcacık. Hasat festivalinde lordlara falan yemek gönderirken yapması gereken şey oyken, sadece yapmak istediği için Hodor ve yaşlı dadıya da yemek göndermesini hiçbir zaman unutmayacağım. İkincisi, her ne kadar kuzeyde olsa da sıcak bir ortamda, toksik olmayan bir ailede yetişti. Bu bölümün başında mesela kardeşlerine, ailesine içerlediğini görüyoruz. Yanında değiller. Ama bunun geçici olduğunu görebiliyoruz çünkü mecburiyetten yanında olmadıklarını biliyoruz. Brenda bu bölümün sonunda bunu anlamış oluyor. Bren'in Euro'nun pozisyonunda olduğunu düşünsenize. O toksik ve güce takıntılı ailenin içinde bacakları çalışmayan bir çocuk. Abisi Bailon, kardeşleri Victarion ve dönüşüm geçirmemiş olan Aeron. Bunlara gidip de ağlayabilir mi? Bu insanlar gelip de onun alnını tutup her şey iyi olacak derler mi? Hani Yoronda böyle oldu demiyorum ama Bren'in ailesi böyle toksik ve güce tapan bir aile olsaydı sizi bu süreçten nasıl çıkardı Bren? Eline büyüsel güçler geçtiği anda onu zayıf olarak gören, zor zamanında ona ölse daha iyi diye bakan ailesine neler yapmazdı? Yani düzgün bir aile ortamı her zaman en önemli şeylerden biri. Ya düzgün olsun ya da hiç olmasın daha iyi. Tabii Bran ve Euron arasındaki paralellik daha da ileri götürülebiliyor. Brand de Euron da ailenin ikinci oğlu. İkisinin de büyük abileri 5 kralın savaşındaki krallardan biri olacak. Tabii paralellik dediğimizde illa bu karakterlerin aynı yola gideceği sonucuna çıkılmıyor. Bran 3'te ve bu bölümde de konuştuğumuz üzere Bran ve Euron zıt kutuplar. Paralellik ve ters paralellikler mevcut ve birbirine sağlam kontrast oluyorlar. Ki Bren güçlerini tam anlamıyla kullanmaya başladığında tarlaların ateşine erişen iki ayrı kişinin ateşin iki ayrı yönünü kullanacağını göreceğiz gibi. Yuron ateşin yıkım tarafını, Bren ise hayat ve enerji tarafını. Bölümün başında Bren'in Rickon'a baktığını görüyoruz. Rikon’un adımlarının tarifi veriliyor. Nasıl da güçlü bir şekilde yere bastığına dikkat çekiliyor. Kurtların zıplayarak koşturması falan betimleniyor. Hepsi Bren'in algısıyla ilgili. O sırada bacaklarını kullanamadığı için eskiden sahip olduğu ancak sadece kaybettikten sonra değerini anladığı şey daha çok dikkatini çekmeye başladı. Artı bir kıskançlık var normal olarak. Bölümün başında kurtlardan ve starklardan uzakta kaldığını okuyoruz. Bu da kimliğini kaybetmeye başladığını, ben kimim artık diye kendini sorgulamaya başladığını gösteriyor. Yani sadece terk edilmiş gibi değil de bir de üstüne ihanete uğramış gibi hissediyor. Winterfell onun düşmesine izin vermiş, bacakları onu hayal kırıklığına uğratmış, karga yalan söylemiş, ailesi onu terk etmiş, kurtlar bile onsuz koşuyor. Bölümün sonlarına doğru tekrar umut kırıntıları gelmeye başlıyor. Dibe vurduğu anı okuduk ve onun bu evreğin normal birine göre çok daha hızlı geçmesi, hayat dolu olmasını, tatlılığını anlatıyor. Odada yaşlı dadıyla olduğu için ve sürekli hikaye dinlediği için artık bıkmış durumda. Yaşlı Dadı hikayemiz ve özellikle Bren hikayesi için inanılmaz önemli bir hikaye anlatıyor ama bu hikaye arka planda kalıyor. Çünkü Bren onu dinlemek istemiyor ve pencereden dışarı bakıyor. Bölüm Yaşlı Dadı'nın Bren'e hikaye anlatmasıyla başlamıyor. Kesinlikle bu da olabilirdi ama hayır. Söylediğim üzere yazar ayaklarımızın tekrar yere basmasını istiyor. Ötekiler ve son kahraman hakkında inanılmaz önemli bilgiler alıyoruz ama hepsi arka planda geliyor. Bölümün odak noktası bu dibe vurmuş olan Bren'in kafasının içinde olmamız. Yaşlı Dadı ise sadece öyle orada bir şeyler konuşuyor. Yaşlı Dadi ve hikayeler konusunda çok meta şeyler dönüyor bu arada. Bren hikayelerini sevmiyorum diyor ve Yaşlı Dadi bunlar benim hikayelerim değil diyor. Bren hikayelerden nefret ediyorum diyor. Yaşlı Dadi hikayelerden nefret eden bir çocuk hakkında bir hikaye var diyor. Yani hikayelerden kaçmak mümkün değil. Hikayeleri sevmeyen ve onlardan kaçmak isteyen biri bile olsan o konu hakkında bir hikaye vardır. Bundan kaçış yok. Madem yok, Bren de sevdiğim hikayeler diyerek korkunç olanları istiyor. Ve yaşlı dadı yine meta konuşmaya başlıyor. Hem hikayenin içinde hem de dışında harika anlamlara gelecek şeyler söylemeye başlıyor. Bren korkunç hikayeleri severim dediğinde yaşlı dadı bunu toyluk olarak alıyor. Sen korkun nedir bilir misin diyor. Korku nedir bilmediğin için bu hikayeleri seviyorsun ya zaten. Binlerce ve binlerce yıl önce daha önce hiç görülmemiş uzunlukta sert ve soğuk bir kış çökmüştü dünyanın üzerine. Gece bir neslin hayatı boyunca sürmüştü. Krallar tıpkı ahırlarında ölen domuz çiftçileri gibi titreyerek ölmüştü kalelerinde. Kadınlar çocuklarının buz tutarak öldüğünü görmektense elleriyle boğarak öldürmüşlerdi evlatlarını. Ağlamışlardı ama sıcak gözyaşları yanaklarında donmuştu. Yaşlı Dadı ve elindeki iğneleri aynı anda sustu. Üzeri zalla kaplanmış gözleri ve bembeyaz kesilmiş yüzüyle Bren'e baktı. Öyle hikayelerimi seviyordum. Yaşlı Dadı burada adeta kafayı kaldırıp kameranın içine bakarak böyle hikayelerimi seviyordum diye soruyor. Bu hikayeler kanını dondurmalı. Bunlarla neşelenmemelisin. Çocuklar korku hikayelerini sevdiklerini sanarlar. Ama gerçekten bir canavar seni avlamaya çalışıyorsa işler değişir. Yaşlı tadı kafasını kaldırıp ''Böyle hikayeleri mi seviyordun?'' diye sorduğunda ''Eğer bu hikayeler senin favorinse, bu senin hakkında ne anlatıyor? İnsanların çektiği acılar ve çocuklarını boğan anneleri dinlemek mi istiyorsun? Bunlardan zevk mi alıyorsun? Elbette bunları dinlemek istiyorsan bu senin kötü biri olduğunu göstermez.'' George korku jenrasında da yazmış olan bir yazar. ''Hayır.'' Sana sunulanı üstüne düşünmeden kabul etmek sıkıntı. Korku canlısının sana hissettirmek istediği şey ''Oo ne güzel insanları değişik şekillerde öldürüyorlar.'' Değil. Kesinlikle bunu yapmaya çalışanlar da var ve zaten bu tartışmalı bir konu ama asıl olay olanlara ilgi duyuyorsun çünkü bu insanların ölmesini istemiyorsun. Koltuğunda dimdik oturuyorsun çünkü empati kuruyor ve kaçmak istiyorsun. Bu kadar. Yaşlı dadı da bunu anlatmak istiyor. Bren'in korku hikayelerinin yanlış yönüne odaklandığını aktarmak istiyor. Bren o sırada ak gezenlere, tazı büyüklüğünde örümceklerle insanları avlamalarına, çocukları öldürmelerine falan odaklanıyor. Dadıysa empati kurmasını, kendini bu insanların yerine koymasını istiyor. Bu hikayeleri ciddiye almasını istiyor ve alması da gerekiyor. Çünkü bu hikayeler gerçek. Gerçekten insanlar çocuklarını öldürmek zorunda kaldılar. Gerçekten de ak gezenler damarlarında sıcak kan akan herkes için geliyor. Ciddiye alması gerekiyor çünkü bunları yaşayacak. Son kahraman hikayesi resmen Bren'in hikayesini anlatıyor. Yani tazı büyüklüğündeki örümcekleri duyduğumuz andan beri hepimiz onları görmek istiyoruz öyle değil mi? Dizide göstermedikleri için sistem ettik öyle değil mi? Yaşlı da, da bize soruyor. Böyle hikayeleri mi seviyorsunuz? İnsanlar ölecek sen bunları gördüğünde. Çoluk çocuk bebekler ölecek. Akgezenler tazı büyüklüğündeki örümceklerle onları avlayacak. Bunu mu görmek istiyorsun? Evet görmek istiyorum ama sırf cool görünüyor diye değil. O korkuyu hissetmek istiyorum. İşin yanlış yönü için heyecanlanmamak çok önemli. Ha şimdi bunları söyledikten sonra hikayesel olarak bundan zevk alırım demekle gerçekten bu tarz bir şeyi desteklemek arasında fark olduğunu da söylemem gerekiyor. Özellikle Shingeki no Kyojin'in son sezonu için ağır geçerli olacak bu. Spoiler olmasın diye girmiyorum konuya ama mangayı okuyanlar neden bahsettiğimi çok iyi biliyor. Yani annelerin bebeklerini boğarak öldürmesini okumak için heyecanlanmamak önemli. Yanaklarında gözyaşları donan insanlar için heyecanlanmamak da önemli. Martin, bu yanaklarda donan gözyaşları olayına Birçok kez değiniyor bu arada. Seride birçok noktada buna değindiğini görecek ve hatta birkaç noktada buna şahit olacağız. Sam'in gözyaşları ilk insanların yumruğundan kaçarken yanağında donacak. Bu tasviri bayağı kuvvetli buluyorum çünkü sağlam anlamlar taşıyor. Dünya o kadar zalim ki senin gözyaşların onun umrunda bile değil. O kadar soğuk ki gözyaşların bile yanağında donuyor. O kadar önemsizsin ki ağlaman bile olayları kötüleştiriyor. O kadar korkunç bir durumdasın ki ağlamak gibi temel insani bir şeyi bile yapamıyorsun. Ve tabi yaşlı dadının böyle hikayelerimi seviyorsun demesiyle Bren'in sorgulamasının başladığını görüyoruz. Evet diyor gönülsüzce ama yaşlı söyledikleri olayları sunuş şekli ona dokunuyor. Bundan gerçekten korkmaya başlıyor. Böyle bir şeyi engelleyebilecekse engellemek ister artık. Eurons'a bunu duyduğunda ''Aa harika şu ölü ordusunu yönetmek ne güzel olurdu. O kadın ve bebeklerin çığlıkları kulağıma tatlı bir müzik gibi gelir.'' diye düşünür. İşte anlatmak istediğim bey, yaşlı dadının anlatmak istediği şey de bu ikisi arasındaki fark. Tabi bu hikaye yarım kalıyor. Bren'i alıp salona götürüyorlar. Orada Tyrion ve Robla karşılaşıyoruz. ''Gece nöbetçilerinin her adamı kış yarında arzu ettiği kadar kalabilir. Hoş gelmişlerdir.'' dedi Rob, Lord Rob sesiyle. Kılıcını kınından çıkarmış, sanki bütün dünya görebilsin diye dizlerinin üzerine yatırmıştı. Kınından çıkarılmış bir kılıçla konuk karşılamanın ne anlama geldiğini Bran bile biliyordu. Şimdi geldik misafir hakkına. Robb normal olarak Tyrion'a misafir hakkını vermiyor. Neden normal olarak diyorum? Çünkü o sırada Lannister'lardan ağır şüpheleniyorlar. Jaime'nin Bran'i öldürmeye çalıştığını, suikastı onların gönderdiğini düşünüyorlar. Burada misafir hakkının detaylarına inmeyeceğim. Kanalda ilk insanların kanununa göre Kral Kim isimli bir videoda ayrıntılarıyla konuştum. Sadece bölümde olan olaya değinmem gerekiyor. Rob Tyrion'ın misafir hakkını vermeyecek şekilde karşılıyor. Tyrion bir hediye verip ardından ayrılmaya doğru hamle yapınca Lewin hemen bir dakika deyip Rob'un yanına gidiyor ve kulağına bir şey fısıldıyor. Bir dakika lordum dedi Üstad Lewin. Rob'un yanına gitti ve fısıltıyla bir şeyler konuştular. Bran ne söylediklerini duymaya çalışıyordu ama sesleri ona ulaşmıyordu. Rob sonunda kılıcını kınına koyup ayağa kalktı. Ben ben size karşı kabalık etmiş olabilirim Lordum. Kardeşim Bran için son derece düşünceli bir şey yaptınız ve Rob duruşunu düzeltmek için çabalıyordu. Kışarı konukseverliği isterseniz sizin devrinizdedir. Burada Rob'un misafir hakkı ritüelinde bir hata yaptığını düşünüyorum. Misafir hediyesi gelince kılıcını kaldırıp misafir hakkını sunması gerekiyordu sanırım. Sanırım diyorum çünkü bundan emin değiliz. Neden böyle düşündüğümü açıklayayım. Tyrion ayrılırken Luvin'in bir dakika diyerek Rob'un kulağına bir şeyler söylemesi ve ardından Rob'un hemen kılıcı kaldırmaya, duruşunu değiştirmeye çalışması sanki yapılması gereken bir şeyi atlamış hissi uyandırıyor. Bu kesinlikle Tyrion nazikçe davranmasına rağmen ona konukseverce davranmamış olmasından kaynaklanıyor olabilir ama sanki geleneksel bir şeymiş gibi de duruyor. Her iki durumda da bu Rob'un yönetimde çok toy olduğunu gösteren bir şey. Zaten bölüm bunun göstergeleriyle dolu. Ona geçmeden önce sahnemize dönelim. Bölümün başında Bren'in kimliğinden kopmaya başladığından, kurtlardan ve Stark'lardan ayrı kaldığından bahsetmiştim. Buradaysa bu bağın tekrar kurulduğunu görüyoruz. Babasının ailesinin koltuğunda Stark Lorduyla beraber oturuyor. Sahneye kurtlar da gelecek. Artı Tyrion ile beraber Bren'e bir umut geliyor. Ortam bayağı gerginken özel tasarım eğer mevzusu açılınca sakinleşiyor. Odasından çıkabilme şansı geliyor. Ata binebilecek olduğunu öğreniyor. Hani bir sorguluyor bunu çünkü uçacaksın da denmişti ve bu bir yalan çıktı ama yine de işlevsellik kazanıyor işte. Tyrion'un bu iyiliği yapmasını 3 sebebe bağlayabiliriz. Birisi hafif bir suçluluk duyması. Abisi ve ablasının bu işte bir parmağı olduğundan şüphelendiğini hatta belki direkt bu sonuca vardığını ilk Tyrion bölümünden beri biliyoruz. İkincisi kırık, sakat ve piçlere olan hassasiyetinden geliyor. Üçüncüsü de kendisine de bu tarz bir yaklaşım sergilenmiş olmasına isterdi. Direkt Bran'in pozisyonunda olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyor belki ama burada ona en yakın hissedebilecek olan kişi Tyrion. Yani iyilik yaptı işte. İnsanlar iyilik yapamaz mı? Neden bu kadar üstünde durdun diye düşünüyorsanız, Tyrion'ın öyle boşu boşuna iyilik yapması pek alışa geldik bir şey değil diyebilirim. Ejderhaların dansı karakter hikayesi analizinde de konuştuğumuz üzere, Tyrion baya faydacı biri. Bu tarz iyilikleri pek sık yapmayan biri. Kurtların odaya daldığı sahneyi direkt atlıyorum çünkü sevmediğim şeyler kısmında değineceğim. Bir diğer salon görüşmesine yani gece nöbetçileriyle olan görüşmeye geçtiğimizde Rob'un ergenliğini görüyoruz. Hemen pasaja bakalım. Çok uzun zaman diye ekledi Joran. Artık ölmüş olduğu kesin gibi. Amcam ölmedi diye karşılık verdi Rob. Sesi öfkeli ve yüksekti. Ayağa kalktı ve elini kılıcının kabzasına götürdü. Beni duyuyor musunuz? Amcam ölmedi. Sesi taş duvarlarda yankılanıyordu ve Brand birden çok korktu. Fark ettiyseniz Rob baya sinirli. Sadece bu bölümde değil, önceki bölümlerde de bunu görebiliyoruz. Joffrey ile avluda talim yaparken iki laf gelince hemen sinirleniyor, küfürler ediyordu. Kathleen 3 bölümünde Bren'e suikast yolladıklarını duyduğunda hemen kılıcını çekip sert sert konuşmuştu. Burada da Joran, Rob'un sinirlenmesini gerektirecek hiçbir şey söylememiş olmasına rağmen parlayıp elini hemen kılıcına atıyor. Rob'un bayağı genç olmasından kaynaklanıyor bu sinir. Ergen olduğu için kanı kaynıyor. John'da da vardı bu hatırlarsanız. Ayrıca hadi diyelim öncekilerde sinirlenmesi normaldi de bu yorum mevzusunda ayağa kalkıp bağırması falan bayağı boştu. Bunun sebebi de omuzlarına binen yükle alakalı. Zaten Ergen bir de yüzlerce Lord'un binlerce insanın sorumluluğu üstüne binmiş durumda. Aşırı stresli olduğunu, Lord Robb yüzünü korumaya çalıştığını biliyoruz. Bölümün sonunda da duygu boşalması yaşıyor zaten. Hüngür hüngür ağlıyor. Robb'un hikayesi gittikçe ilginçleşecek. Yazar daha yeni yeni onun derinine inmeye başlıyor. Serideki en sevdiğim ilişkilerden birinin Katlin ve Rob ilişkisi olduğunu söylemiştim. Gerçekten her okuyuşumda o bölümleri iple çekiyorum. Rob'un öfkesine hakim olmayı öğrenmesi, Lord ve daha sonrasında kral yüzünü takınması ama bütün o maskenin altında 14-15 yaşlarında bir çocuk olması, babasını, kardeşlerini kaybeden ve hanenin kültürünün devamı için son umut olduğunu düşünen biri haline gelmesini okuyacağız. Rob'un bu siniri onda da Nezin bahsettiği o kurt kanı olduğunu gösteriyor. İma bölümünde bunu konuşacağız. Bölümün sonundaki konuşma gerçekten ağır koyuyor. Rob ve Bren dibe vurduklarını düşünüyorlar. Buradan kurtulmak için kendilerine şışo olacak diyorlar. O söylediklerinin hiçbiri gerçekleşmiyor. Bren ve Rob at sürerek annelerini karşılamaya gidemiyor. Can'ı bir daha görmüyorlar. O macera dedikleri şeylere atılamıyorlar. Tam tersine her şey daha da berbat oluyor. Sevdiğim ve sevmediğim şeyler getirelim. Sevdiklerimin başında zaten Rob ve Bren'in insanın içine dokunan sahnesi geliyor. Yaşlı adayı sevmemek mümkün değil zaten. Rob'un yükünü görmemiz ve Tyrion'ın hediyesi de çok güzel. Sevmediklerimde ise Tyriona saldıran kurtlar var. Bunu önceki bölümlerde konuşmuştuk. Orijinal plana göre Tyrion Winterfell'i yakacaktı. Ancak Winterfell'i yakan kişi Tyrion olmadı. Plan değişti. Ama değişmesine rağmen ilk kitapta bu olay için birkaç ima kaldı. Şimdi, önceden bu serinin ilk planına yapılan imaların büyük çoğunluğunun bir sıkıntı olmadığını söylemiştim ki zaten öyle. Nereye bakacağınızı bilmezseniz fark edemeyeceğiniz şeyler bunlar. Bu ilk plan için yapılan bazı altyapılar bazen sıkıntı oluyor. Jamie'nin doğu muhafızı olması hikayesinin hiçbir yere bağlanmadığından bahsetmiştim. İşte bu Tia'nın Winterfell'i yakacağına yapılan imalar biraz fazla olmakla beraber özellikle bu bölümdekiyle beraber yeni bir seviyeye ulaştı. Hadi önceki birkaç bölümde bu gerçekleştiğinde bunu rahatlıkla Stark'ların o sıradaki hislerine falan bağlayabilirdiniz. Ama burada artık göz ardı edilemeyecek bir hal alıyor. Üç ulu kurt birden hırlayıp Tyrion'a saldırıyor. Ardından Robb'la beraber okuyucuya neden böyle davrandılar ki sorusu sorduruluyor. Yani ilk kez okuyan birinin aklına bile takılacak bir şey bu ve cevabı yok. En azından şimdilik yok. Belki gelecek kitaplarda ufaktan bir yere bağlamaya çalışır ama oturup oturmayacağını göreceğiz artık. Bir de bölümün tonunu şak diye değiştiriyor bu kurt saldırısı. Tyrion iyi bir şey yapıyor, ortamdaki gerginlik kalkıyor gibi oluyor. Sonra tekrar daha da gerginleştirecek olan bu saldırı gerçekleşiyor. Garip durduğu kesin. Theon'dan artık bahsetmiyorum bile. Bölümde birkaç kez adı geçiyor ama baya boş yapıyor. Artık kaçıncı kez söylediğim üzere yazar Theon'un hikayede bu kadar öne çıkacağını bilmiyordu. Onu POV yapmaya karar verdiği anda hem Theon hem de demir doğumlu hikayesi öne çıkmış oldu. Ama önceki Theon'un çok az sahnesi var ve onlar da önemsiz. Mesela bu bölümde öyle boş boş konuştuğunu görüyoruz. Tyrion'un bir esprisine gülüyor o kadar. Dizide mesela Theon'un önemli hale geleceğini bildiklerinden bu sıralarda ona sahne veriyorlardı. Tyrion dışarı çıktığında Theon onun yanına gidip rozu öneriyordu. Tyrion da isyandan bahsediyordu. Bailon Greyjoy oğlunu böyle görse ne düşünür falan diyordu ki ikinci sezon için harika bir altyapı bu. Tabii Tyrion'un Theon'u aşağılaması pek oturmamıştı ama olsun. Her ne kadar şu sıralarda George Theon'u derinleştirmemiş olsa da gelecek kitaplarda karakterini değiştirmiyor. Bu bölümde gülüyor, dalga geçiyor vesaire. İkinci kitapta da tam olarak tanıyabildiğimiz Theon'un karakterine uygun bu. İma ve altyapılara geçtiğimizde Rob'un ölümü için birkaç ima bulunduğunu söyleyebilirim. Birisi birkaç bölümdür gördüğümüz o çabuk sinirlenmesiyle geliyor. Rob'da Ned'in şimdi okuyacağım pasajda bahsedeceği kurt kanı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ve bu kurt kanının... Erkenden mezara girmek anlamına geldiğini aynı pasajda alıyoruz. Ah Arya, senin içinde vahşilik var çocuğum. Buna kurt kanı derdi babam eskiden. Lyanna'nın içinde de vardı bir parça ve Brandon'ın içinde de bir parçadan çok daha fazla. İkisini de erkenden mezara soktu Okan. Bunun üstüne Robb'un Tyrion'ı karşılayış şekli var. Şimdi sadece Tyrion için bunu yapsaydı bunu ima olarak almak mümkün olmazdı ama seride birkaç kez bunu yaptığını göreceğiz. Yani misafir hakkını reddedişlerini saymadım ama sık yaptığı bir şeymiş gibi geliyor. Ya da çok ikonik sahneler olduğu için mi aklıma kazanmış bilmiyorum ama Rob'u sürekli o pozla ilişkilendiriyorum. Cleos Frey'i de öyle karşıladığı sahne mesela net aklımda. E bu kadar o pozu verirsen adamın heykelini de öyle yaparlar öyle değil mi? Bildiğiniz üzere Winterfell yeraltı mezarlarında kış krallarının yani kuzeydeki kralların mezarları var ve mezarlarında da heykelleri mevcut. Misafir hakkını reddeder şekilde yapılmış bu heykeller. Bir kış kralı ya da yeni adıyla kuzeydeki kral olan Robb bu pozu sık verdiğinden atalarının yanına erkenden gitmesini anlayabiliyorum. Bölümde Hodor'un adıyla ilgili bir pasaj var. Hemen bakalım. Hodor'un gerçek adının Volder olduğunu ve Hodor isminin nereden çıktığını kimsenin bilmediğini itiraf etmişti. Eh, Hodor adının nereden çıktığını hikayedeki karakterler bilmese de diziyi izleyenler olarak biliyoruz. Hodor Hold the Door mevzusu için net bir altyapı bu. İma da var aslında. Çünkü kitapta şimdiye kadar Hodor'un adı geçiyordu. Ama onunla bu bölüm tanışıyoruz. Peki ilk karşılaştığımız andan ne mi yapıyor? Odanın kapısı gürültüyle açıldı. Bren'in kalbi korkudan duracak gibi oldu. Gelen Üstad Lewin'di ve hemen arkasında yüzündeki kocaman gülümsemesiyle Hodor vardı. Hodor dedi Hodor. Her zamanki gibi. Bir kapıdan giriyor. Gürültülü bir şekilde. Ayrıca Hodor hakkında geçen bir başka pasaj da gelecek kitapları okuyunca ağır ironik duruyor. Theon Greyjoy Hodor'un çok şey bilmediğini ama kendi adını bildiğinden hiç şüphe edilemeyeceğini söylemişti. Theon'un biriyle kendi adını bilmek hakkında dalga geçmesi aşırı ironik değil mi? Bu adama gelecek kitaplarda kimliğini unutturacak olan bir yazarın bunu bilerek koymuş olması gerekiyor sanki. Ama Theon konusunda az önce konuştuklarımızı göz önüne alırsak bundan pek emin değilim. İmalarda değinmezsem isyan çıkacağını hissettiğimden unutmadan şu pasaja bakalım. Sadece yalandı dedi üzüntü dolu sesiyle. Rüyasında gördüğü kargayı hatırlamıştı. Ben uçamıyorum. Ben yürüyemiyorum bile. Kargalar yalancıdır dedi yaşlı dadı. Bir koltukta oturuyor ve iğne oyası yapıyordu. Bir karga hikayesi biliyorum. Evet yaşlı dadının bu söylemini de aldığımıza göre Üç gözlü karga yalancıymış ve Bren'i karanlık tarafa mı çekiyormuş? Bren Night King falan mı olacakmış? Bren 3'te konuştuğumuz üzere ben böyle bir hikaye alacağımızı düşünmüyorum. Yazar Bren 3'te Bren'in hikayesini açıkça veriyor. Artık biliyorsun dedi omzuna oturan karga. Neden yaşamak zorunda olduğunu artık biliyorsun. Çünkü kış geliyor. O bölümde de konuştuğumuz üzere kışın kalbine karşı duracak olan yaz çocuğu bu. Peki yaşlı sözleri neden var? Böyle tam ima gibi duruyor bir de. Belki de gençken gece nöbetçilerinden biri öyle değilmiş gibi davranıp onunla yatmıştır. Ah o şerefsiz karga bana güneyde bir kalenin leydisi olacağıma dair söz vermişti falan gibi düşünüyor olabilir. Şaka bir yana neden kargalar yalancıdır dediğini bilmiyorum. Belki üzgün olan Bren'i yatıştırmak içindir ama buradaki sorumuz yazarın bunu neden koyduğu. Bu sözle ne gibi bir ima yapmaya çalışmış olabilir? Belki de Bren'in hikayesinin devamında göreceğimizi düşündüğüm üzere bazı karanlık şeyler yapması tırnak içinde gerekecektir. Blood biliyoruz. Bu adam amaç aracı meşru kılar ve çoğunluğun iyiliği için mottolarının vücuda bürünmüş hali. Bren çok tatlı ve temiz bir çocuk. Bu çocuktan çoğunluğun iyiliği için karanlık şeyler yapmasını isteyebilir. Hatta George Pace'in doğru olduğunu düşünen biri olarak şimdiden buna başladığını ve Brene haberi bile olmadan Georgian Reed'i yedirdiğini düşünüyorum. Belki de kitaplarda Hodor Hold the Door mevzusu Bran'in hatası olmaz. Bloodraven özellikle bunu yapmasını, kurtuluşunun tek yolunun bu olduğunu falan söyleyebilir. Hani belki. Brandon Rivers'ın Bran'i itebileceği karanlık yollar hakkında şimdilik bildiklerimizi düşününce bunlara çıkıyorum. Hodor mevzusunu bilemem tabi de George Pace'de çok yüksek ihtimal veriyorum. Dahası da olacaktır ve Bran kandırıldığını düşünebilir. Bu kadar yol geldik, ne zorluklar açtık ve sen bana arkadaşımı yedirttin. Hodor'un Hodor olmasına sebep olacağımı biliyordun ve bir şey yapmadın vesaire vesaire. Evet zaten bir şey yapamaz Hodor olayını durdurmak için ama Bran o sırada bunu anlayacak mıdır? Yani kargalar yalancıdır mevzusu sadece bu tarz bir şeyi kastediyor olabilir. Bran hikayesiyle Euron'u karıştırmayalım lütfen. O bahsettiğiniz karga sebebiyle karanlık tarafa girme mevzusu zaten Euron hikayesinde işlenen bir şey. Yoran'ın sözleri yani surun ötesinde neyin ölü neyin hayatta olduğunun bilinmemesi aynı anda iki şeyi ima ediyor. O sırada ormanın çocuklarının öldüğünden bahsediliyor. Yoran'ın bu sözleri onların surun ötesinde yaşadığını ima etmiş oluyor. Bir de tabi ölüp dirilenler var. Daha serinin ilk bölümünde görüyoruz bunu. Onun kısa bir hatırlatması oluyor bu. Şimdi son kahramana falan değinmedim. Ama zaten büyük teoride son kahraman hakkında birkaç saat konuştuğumuza eminim. Hani bir bu bölümde bir de başka bir yerde geçen bir figür hakkında yeterince konuştuk sanırım. Kısaca teori kısmına geçelim. Tyrion'un Bren'e ata binebilmesi için özel bir eğer vermesiyle beraber belki de serinin devamında ejderhaya binebilmek için kendine özel bir eğer yaptırabileceği düşüncesi doğuyor. Böyle bir hikaye için Tyrion'un Targaryen olması gerekiyor. Sonuçta her ne kadar eğerin olsa da Nettles değilsen ejderha sürücüsü olamazsın. Ama Tyrion'un ejderhaya binmesi için Targaryen kanı da şart değil hani. Neden mi? Çünkü Bran'e eğer verdi. Şöyle ki, Bren'in deri değiştirdiği bir ejderhaya binip bir tur atabilir. Nasıl ki sen bana böyle bir iyilik yaptın ve hayalim olan ata binmemi sağladın, ben de bir ejderhaya deri değiştirip seni havada bir tur gezdireyim. Hani belki yani. Ejderhalara deri değiştirilebilip değiştirilemediğini bilmiyoruz. Ama bu sahneye güzel bir geri dönüş sağlamış olur. Hem de Tyrion'ın hayali gerçekleşir. Teori kısmında büyük teoride kullanılabilecek şu pasajı da vereyim ama açıklamasına girmeyeceğim. Hasır adam mevzularını hatırlıyorsanız... Buyurun. Hodor Bren'i saman kaldırıyormuş gibi kolaylıkla kaldırıp göğsünde taşımaya başladı. Bunu söylediğime göre bir bölümün daha sonuna geldik. Gelecek bölümde Edard 5 bölümüne bakacağız. O bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.